0: Kinder denken sich immer wieder neue Spiele aus, mit denen sie sich die Zeit vertreiben können. Seien es neue Regeln beim Versteckspielen oder etwas völlig Neues, was sie zuvor noch nie ausprobiert haben. In einer Schule in Japan in den 90er Jahren findet letzteres statt. Ein neues Spiel. Ein Spiel, welches tödlich enden könnte und welches der spätere Modus operandi eines Serienmörders sein wird, der aktuell mit seinen Schulfreunden einfach eine schöne Zeit verbringt. Wow,
1: also erstmal wie gut war diese Einleitung bitte? <lacht> Danke. Also Props an dich und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich reden hier jeden Sonntag über einen wahren Kriminalfall
1: aus aller Welt
0: und wechseln uns dabei immer ab und deswegen, wisst ihr ja, bin ich heute wieder an der Reihe.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen eben dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen.
0: Und bevor ich jetzt irgendwas anderes sage, wir packen euch ja normalerweise die Triggerwarnungen immer in die Folgenbeschreibung. Das machen wir heute natürlich auch. Aber ich möchte das vorab schon mal sagen, heute geht es sehr viel um Suizid und um Depression, also... Falls euch das irgendwie triggert, hört diese Folge auf keinen Fall, weil das ist wirklich das Hauptthema der heutigen Folge.
1: Da denke ich auch, dass man das dann echt noch mal in der Folge einfach ansprechen kann. Ja. Und falls ihr mit solchen Gedanken zu kämpfen habt oder jemanden kennt, der davon betroffen ist, dann packen wir euch auf jeden Fall auch noch mal die Nummer zum Hilfetelefon in die Show Notes. Ja, ganz genau. Und wir haben
0: ja schon mal darüber gesprochen. Aber Sarah, ich glaube, du hast gesagt, dass du noch nie Twitter benutzt hast, oder?
1: Nein, also jetzt im Rahmen der Podcast-Recherche schon. Ja. Ich habe ja schon öfter mal Fälle gehabt, in denen Twitter auch eine Rolle gespielt hat. Ja. Beziehungsweise wo die Täterin oder der Täter oder das Opfer eben merkwürdige Tweets verfasst hat. Ja. Und mein Deal-David-Fall, der bestand ja komplett aus Tweets ja. von Adam Ellis. Ja, stimmt. Aber ansonsten habe ich Twitter noch nie in meinem Leben verwendet. Das heißt, ich habe noch nie einen einzigen Tweet abgesetzt. Ja, krass, ich ja früher schon
0: sehr oft, aber zum Glück gibt es dieses Profil auch nicht mehr. Wahrscheinlich wirklich zum Glück. Ja.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be honest, sehr
0: happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe
1: besonders praktisch finde.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosem 5G und was wir zwei Sarah ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die Allnet Flat und das Wi-Fi Calling und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier Neukund:innen wieder aufgepasst: Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code dark2, also dark groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte geschenkt.
1: Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link slash in the dark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
0: Übersetzt bedeutet Twitter Gezwitscher, was das soziale Netzwerk schon ziemlich gut beschreibt. Dort hat man die Möglichkeit, mit sogenannten Tweets, wie du das eben schon gesagt hast, zu kommunizieren, indem man sie auf der Plattform teilt. Das sind Kurznachrichten, welche aus maximal 140 Zeichen bestehen. Viele Menschen teilen über Twitter ihre Gefühle mit anderen, hoffen darauf, auf Gleichgesinnte zu treffen und sich austauschen zu können. Doch was geschieht, wenn man mit seinen innersten Gedanken genau auf die falsche Sorte Mensch trifft? Heute reisen wir ein zweites Mal gemeinsam nach Japan und beamen uns zurück ins Jahr 2017. Im Land der aufgehenden Sonne wird Twitter noch viel häufiger genutzt als bei uns in Deutschland und steht weit über Facebook und Instagram. Insgesamt sprechen wir hier von 45 Millionen Nutzern bei einer Population von 125,7 Millionen Menschen. Wow, das ist halt echt mal eine Quote.
1: Ja, allerdings.
0: Auch die 21-Jährige Mitsuki Miura verbringt einen Großteil ihrer Freizeit damit, sich online mittels Tweets mit anderen auszutauschen. Hauptsächlich schreibt sie darüber über ihre Suizidgedanken, die begonnen haben, als sich ihre gute Freundin das Leben genommen hat. Und tatsächlich lernt Mitsuki durch das soziale Netzwerk einen jungen Mann kennen, der sie sehr gut versteht und mit dem sie sich über ihre dunkelsten Gedanken austauschen kann. Nachdem die beiden wirklich tausende Nachrichten ausgetauscht haben, vereinbaren sie ein erstes Treffen für den 13. August. Doch Mitsuki ist vorsichtig, schließlich kennt sie den Mann nur aus dem Internet – aus diesem Grund erscheint sie nicht allein, sondern in Begleitung eines Freundes, Shoku Nishinaka aus Yokusha City. Zunächst treffen sich die drei im Park und genehmigen sich dann noch einen Drink in einer Bar. Der Mann hinter dem Twitter-Profil stellt sich als 25-jähriger Ryu Yamamoto vor. Nur wenige Tage nach dem Treffen, am 19. August, überweist Mitsuki ihrem neu gewonnenen Freund 510.000 Yen, was Stand heute ca. 3.300 Euro entspricht.
1: Oh, und das ist aber auch schon eine ganz schöne Summe, wenn man bedenkt, dass die beiden sich wirklich noch nicht lang kennen. Ja, fand ich auch. Für was überweist sie ihm das? Weißt du das?
0: Ja, also er sagt ihr, dass er sich ein Apartment anmieten möchte. Und an dieser Stelle unterscheiden sich die Quellen. Also einmal heißt es, er habe geplant, mit ihr in diese Wohnung einzuziehen. Ein anderes Mal heißt es, er habe dort allein leben wollen und habe eben nur das Geld gebraucht. Eins ist aber klar, die beiden werden nie in eine gemeinsame Wohnung ziehen denn am 21. August verschwindet die junge Frau spurlos. Ihrer Familie hinterlässt sie einen Zettel, auf dem es heißt, dass sie für einige Zeit verschwinden, aber dann wieder zurückkommen werde. Ihre Eltern beunruhigt die ganze Situation so sehr, dass sie sich entscheiden, die Polizei einzuschalten. Sie beginnen mit den Ermittlungen und Ort Mitsukis Handy. Letztendlich finden sie es auf einer Darmtoilette am Katese Beach in Fujisawa City, rund 20 Kilometer von Rios Wohnung entfernt. Weitere Anhaltspunkte für den Verbleib der jungen Frau gibt es aber keine. Doch der 20-jährige Shogo, der Mizuki zu dem Treffen mit Rio begleitet hat, möchte helfen, seine Freundin wiederzufinden. Zunächst schaut er sich ihre Social-Media-Kontakte an und schreibt Ryo eine Nachricht. Fragt ihn, ob er eine Ahnung hat, wo Mizuki sein könnte. Und irgendwann nimmt die Konversation der beiden eine seltsame Wendung. Ryo möchte von Shogo wissen, welchen Job er ausführt und wie viel Geld er dabei verdient. Nach insgesamt 130 Nachrichten vereinbaren sie ein Treffen nahe des Bahnhofs von Tokio. Kurz nach diesem Treffen fehlt auch von Shogo jede Spur. Am 15. September 2017 verschwindet die 19-jährige Hinako Sarashina. Auch von ihr fehlt jede Spur. Ein weiteres Mädchen, die 17-jährige Natsumi Kubo, erscheint zwei Tage später nicht in der Schule und wird danach nie wieder lebend gesehen. Die Polizei schafft es, ihr Handy zu orten und so finden sie heraus, dass es sich zuletzt in Sama befunden hatte. Doch weiter kommen sie mit ihren Ermittlungen nicht. Hitomi Fujima sagt am 23. September eine Verabredung mit einem Mann, mit der Begründung ab, dass sie über Twitter jemanden kennengelernt hat, mit dem sie sich stattdessen heute in Tokio treffen möchte. Nach diesem 23. kann die 26-jährige alleinerziehende Mutter niemand mehr erreichen. Ihre Eltern machen sich unfassbare Sorgen, besonders weil Hitomi eine Nachricht hinterlassen hatte, in der sie andeutete, sich selbst das Leben nehmen zu wollen. Am 27. September erscheint Akari Suda aus Fukushima nicht zum Unterricht. Am nächsten Tag verlässt sie den Gruppenchap ihrer Klasse in der App LINE, was ihre Mitschüler und Mitschülerinnen irritiert zurücklässt. Warum sollte sie das tun? Hat sie vor, die Schule zu wechseln? Und LINE ist die beliebteste Messenger- und Social-Media-App in Japan und zählt 94 Millionen Nutzer. Auch in ihrem Fall werden Ermittlungen eingeleitet und ihr Handy geortet. Auch dieses kann in Sama geortet werden. Ein Zusammenhang zu Hinakos Fall wird jedoch nicht hergestellt. Korea Ishihara ist 15 Jahre alt. Von Freunden wird Korea als schüchternes Mädchen beschrieben, die immer lieber warten würde, bis sie zum Reden aufgefordert oder angesprochen wird, ehe sie selbst jemanden anspricht. In ihrer Highschool ist sie Teil des Schauspielkurses und ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit Animes oder Videospielen. Am 27. Oktober postet sie bei Twitter, dass sie gar nicht weiß, warum sie überhaupt ihre Hausaufgaben macht, wenn sie am Tag darauf gar nicht vorhat, zur Schule zu gehen. Der 28. Oktober, also ein Tag später, ist der erste Tag ihres Second Terms ihrer Highschool. Doch wie man bereits aus ihrem Tweet herauslesen konnte, meldet sich die 15-Jährige an diesem Tag von der Schule ab. Denn sie hat andere Pläne. Sie möchte sich mit einem Mann treffen, den sie via Twitter kennengelernt hatte. Und obwohl sie nicht vorhat, zur Schule zu gehen, trägt sie an diesem Tag ihre Schuluniform. Das letzte Mal sieht man sie abends um 7 Uhr in der Nähe des Bahnhofs. Danach hört niemand mehr etwas von ihr. Ihre Mutter beginnt schnell, sich Sorgen zu machen, also versucht sie erst zunächst direkt bei der Schule. Als sie erfährt, dass ihre Tochter nie dort gewesen ist, werden die Sorgen noch um einiges größer. Sie fragt alle möglichen Leute und versucht natürlich immer wieder, ihre Tochter auf dem Handy zu erreichen. Doch die 15-Jährige bleibt verschwunden. Doch ein Vermisstenfall, der sich genau eine Woche zuvor am 21. Oktober ereignet hatte, sollte endlich Licht ins Dunkle bringen. Aiko Tamura ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 23 Jahre alt und Mitglied einer Wohngemeinschaft. Doch nicht etwa ein Zusammenleben mit Freunden, sondern mit Sozialarbeitern und psychologischer Unterstützung. Die junge Frau hat erst vor kurzem ihre Mutter verloren und macht gerade eine sehr schwere Zeit durch. Immer wieder hat die junge Frau suizidale Gedanken. Die neue Wohnsituation soll sie dabei unterstützen, den Verlust ihrer Mutter besser verarbeiten zu können. Es dauert nicht lange, bis Aiko durch ihren Bruder bei der Polizei als vermisst gemeldet wird und die ersten Ermittlungen in die Wege geleitet werden. Anhand von CCTV-Aufnahmen und GPS-Daten können ihre letzten Aufenthaltsorte lokalisiert werden. Zum einen die hachiyoti station und eine weitere Bahnstation. Was durch die Aufnahmen der Überwachungskameras klar wird, ist, dass Aiko nicht allein unterwegs, sondern in Begleitung eines unbekannten Mannes war. Ihr Bruder kann diesen Mann zumindest nicht identifizieren. Doch genau das möchte er ändern. Er möchte herausfinden, was genau mit seiner Schwester passiert ist. Hat dieser Mann etwa etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Da ihr Bruder weiß, dass sie gerne und oft auf Twitter unterwegs ist, überlegt er nicht lange, sondern verschafft sich Zugang zu ihrem Account. Aiko hatte via Twitter ihre Suizidgedanken mit anderen Betroffenen geteilt und sich ausgetauscht. Als ihr Bruder nach und nach ihre Nachrichten durchgeht, fällt ihm ein Profil ganz besonders ins Auge. Dutzende Nachrichten hatte Aiko mit diesem Profil ausgetauscht. Der Name des Profils lautet Hanging Pro, also Profi im Erhängen. Pah. Ja. Das Profilbild zeigt eine Manga-Figur mit dunklen, längeren Haaren, Narben um den Hals und einen Strick um die Schultern. In seiner Bio schreibt er, ich möchte mein Wissen über das Erhängen mit euch teilen. Kontaktiert mich gerne per Direktnachricht. In einigen Tweets auf diesem Profil heißt es, es ist nicht so schwer, sich zu erhängen. Oder, wenn du dir selbst nicht helfen kannst, kann ich dir helfen. Einmal twitterte Aiko: ich suche jemanden, der mit mir sterben möchte. Darauf antwortete Hanging Pro mit einem, lass uns zusammen sterben und ich möchte dich unbedingt treffen. Das ist der Moment, an dem sich Aikos Bruder entscheidet, der Polizei von diesem Profil zu berichten. Glücklicherweise nimmt die Polizei das ganze Anliegen sehr ernst und glaubt genau wie Aikos Bruder, dass die Person hinter dem Profil etwas mit dem Verschwinden der 23-Jährigen zu tun haben könnte. Im ersten Schritt schaut sich die Polizei das Profil ganz genau an und prüft, mit wem diese Person noch in Kontakt getreten ist. Dabei fällt ihnen auf, dass er erst kürzlich einige Tweets mit einer jungen Frau ausgetauscht hat und die beiden sich zu einem Treffen verabredet hatten. Nun kontaktieren sie diese Frau, um mehr über den Unbekannten Hinterhanging Pro zu erfahren. Sie erzählt ihnen, dass der Mann ungewöhnlich oft das Thema Suizid angebracht hatte und immer wieder betont hat, dass er sie dabei unterstützen könne. Außerdem habe er angegeben, bereits einer anderen Person bei ihrem Suizid geholfen zu haben. Im gleichen Zug schickte er ihr ein Bild eines Seils. Ohne sie je getroffen zu haben, betonte er außerdem häufiger, dass er sie lieben würde. Bei den Ermittlern schrillen spätestens jetzt wirklich alle Alarmglocken. Sie müssen den Kerl aufhalten, bevor er weiteren Menschen Schaden zufügen kann. Und schnell haben sie auch einen Plan. Sie bringen das Mädchen dazu, sich mit Hanging Pro zu verabreden. Die Polizei würde das alles genau beobachten und einschreiten, sollte etwas passieren. Nur so, dachten sie, können sie herausfinden, wer wirklich hinter dem Profil steckt. Gesagt, getan. Das Treffen vereinbaren sie für den 31. Oktober 2017 und der Ort des Treffens ist eine Bahnstation in Tokio. Dort angekommen schlägt der Mann ihr vor, gemeinsam zu seinem Apartment zu gehen und die Frau stimmt zu. Denn schließlich weiß sie, dass die Polizei ihr ganz dicht auf den Fersen ist. Am Apartment in Sama angekommen, schlagen die Polizisten zu, konfrontieren ihn mit Aikos Verschwinden und fragen, wo sich die junge Frau befindet. Ausdruckslos schaut der Mann in Richtung einer Gefriertruhe, zeigt mit dem Finger darauf und sagt, sie ist da drin. Mm -mm. Ja. Bei dem Mann handelt es sich um den 27-jährigen Takahiro Shirashi. Geboren wird er am 9. Oktober 1990 in Sama, Japan, rund 30 Kilometer von Tokio entfernt. Takahiro erlebt gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester eine ganz gewöhnliche Kindheit. Er wird als schüchterner und ruhiger Junge beschrieben, der zwar nie in der Schule fehlt, aber nur durchschnittliche Noten mit nach Hause bringt. Zwar zählt er nicht zu den beliebtesten Kids der Schule, dennoch hat er sehr enge Freunde an seiner Seite. Schulfreunde von Takahiro sagen später aus, dass sie mit ihm immer wieder das Joking-Game, also das Würgespiel, gespielt hätten. Und das bis zur Bewusstlosigkeit. Mit dem Wechsel auf die Highschool scheint Takahiro aufzublühen. Er wird sozialer und sogar Teil des Leichtathletik- und des Baseballteams. Die einen beschreiben ihn als sehr guten Zuhörer. Andere wiederum als Weirdo, der immer abwesend wirkte, wenn man ihm etwas erzählte. Während seines letzten Jahres an der Highschool lassen sich seine Eltern scheiden. Während er bei seinem Vater bleibt, zieht seine Schwester gemeinsam mit der Mutter in einen anderen Stadtteil. Die Familie zerbricht. 2009 schließt er die Highschool erfolgreich ab, entscheidet sich aber gegen ein Studium. Von da an beginnt er also ganz unterschiedliche Jobs anzunehmen. Hauptsache, sie bringen etwas Geld. Zunächst beginnt er in einer Nahrungsmittelfabrik und dann in einer Paschinko zu arbeiten.
1: Und weißt du, was Letzteres ist? Also ich glaube, mein Gesichtsausdruck verrät dir schon, dass ich <lacht>
0: absolut keine
1: Ahnung habe. Ja, ich
0: hatte davor aber auch keine Ahnung, falls
1: du dich damit besser fühlst. Definitiv. Und
0: vermutlich geht es vielen von euch genauso. Deswegen erkläre ich euch das an dieser Stelle mal kurz. Dabei handelt es sich um japanische Spielhallen, die einen Mix aus Casino mit Spielautomaten und Arkaden darstellt. Mhm. Arkaden weißt du aber, was ja, das ist, ja, oder? Ja. Wusste ich bis letztes Jahr nämlich auch nicht, deswegen. <lacht> Willst du auch das nochmal erklären? Ja, gerne. Das sind ja auch wie so Spielhallen, aber eher auch für Kinder. Da spielt ja. man dann so Spiele wie Hau den Lukas oder so. Das habe ich ja. in Irland gespielt, wo ich dann auf so einen Biber draufhauen musste, der aus irgendwelchen Löchern kam oder so. Und ich fand's... Mega cool, mir hat das voll viel Spaß gemacht. Hau dort. den
1: Lukas heißt das. Ja. Auch witzig, wenn das dann der Name deines Ex-Freundes ist. <lacht> Hau den Lukas. Dann spielt man das besonders gern. Ja, wahrscheinlich. Aber ja, ich finde solche Arkaden eigentlich schon ziemlich nice. Ja. Ich war damals in China in einer riesig großen mhm. und ich stelle mir das dort ähnlich vor, tatsächlich. Ja, ja. also die Bälle, die ich gesehen habe, die sahen auch sehr riesig aus, muss ich sagen. Sehr pompös und ja. alles, auch sehr detailreich, ne? Ja, total.
0: Cool. Doch auch dort bleibt er nicht sonderlich lange und landet dann als Angestellter in einem Supermarkt. Während dieser Zeit lebt Takahiro weiterhin bei seinem Vater. Er will ihm immer noch nahe sein. Aus diesem Grund greift er ihm auch immer wieder in seinem Autodesign-Shop unter die Arme und die Beziehung zwischen Vater und Sohn wird immer enger. Gemeinsam besuchen sie sogar Bars, um dort trinken zu gehen. An einem solcher Abende offenbart Takahiro seinem Vater, dass er keinen Sinn mehr im Leben sieht. 2011 kündigt Takahiro den Job im Supermarkt, den er nun zwei Jahre lang ausgeführt hat. Danach rutscht er ins Rotlichtmilieu ab und beginnt im Kabukicho-District in Tokio. Das heißt, sein Job ist es, junge Frauen zur Sexarbeit zu locken und auch schon fast zu drängen, muss man sagen. Boah. Und Takahiro kann Frauen sehr gut manipulieren. Jedes Mal bringt er die Frauen erst in Clubs, in die man sonst nur schwer reinkommt. Dann beginnt er Gespräche mit ihnen zu führen und somit ihr Vertrauen zu gewinnen. Einige dieser Frauen lernt er im ersten Schritt bei Twitter kennen. Und je mehr Frauen er rekrutieren kann, desto besser, denn für jede Frau bekommt Takahiro natürlich Geld. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass es in Japan seit 1956 ein Antiprostitutionsgesetz gibt, welches vaginalen Geschlechtsverkehr gegen Entgelt offiziell verbietet. Aber andere sexuelle Handlungen, die sind erlaubt? Ja, und im Allgemeinen erwirtschaftet die Sexindustrie in Japan jährlich rund 2,3 Billionen Euro. Billionen? Ja. Wow. Meist werden offiziell Massagen oder andere Dienstleistungen angeboten, die mit Sex enden. Denn immerhin kann man ja nicht alles so strikt kontrollieren. Also nach außen wird das dann eben anders verkauft. Verstehe, verstehe. Dennoch bedeutet das, dass vor allem Takahiros Job illegal ist und ihm eine Haftstrafe droht, sollte er geschnappt werden. Unter seinen Kollegen wird er schnell als Creepy Scout bekannt. Sie mögen ihn definitiv nicht. Einer dieser Kollegen geht dann auch so weit, ein Foto von Takahiro auf Twitter zu posten und schreibt dazu, dass man sich bloß von ihm fernhalten soll. Wow. Dies führt dazu, dass er im Februar 2017 verhaftet wird, als er gerade eine Frau in einem Sexshop anspricht. Insgesamt wird er zu 14 Monaten verurteilt, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt werden. Und er hatte ja schon vor seiner Verurteilung Probleme, einen Job zu finden, also einen gut bezahlten Job auf jeden Fall, und das wird jetzt, wo er vorbestraft ist, natürlich nicht leichter. Kann ich mir vorstellen. Takahiro leidet in dieser Zeit an Depressionen und verbringt die meiste Zeit im Internet. Denn eine Sache kann er immer noch sehr gut. Frauen manipulieren. Er plant sie zu manipulieren, um so an Geld zu kommen. Wie er später selbst sagt, hatte er gelernt, die Unsicherheiten von Frauen auszunutzen. Im August 2017 teilte er seinem Vater mit, dass er die Liebe seines Lebens gefunden habe und daher nun seine eigene Wohnung benötigt. Sein Vater hat Verständnis und hilft ihm, ein kleines Apartment zu finden. Da Takahiro aktuell über kein eigenes Geld verfügt, bürgt sein Vater für ihn und zahlt die Miete von 727 Dollar im Monat. Die neue Wohnung von Takahiro befindet sich nur 2,5 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt. Und es dauert nur wenige Tage, bis er am 22. August sein neues Heim bezieht. Doch an dieser Stelle kommen wir wieder zurück zum 31. Oktober 2017, dem Tag der Festnahme. Nachdem man Takahiro in Gewahrsam genommen hatte, wird seine 13,5 Quadratmeter große Wohnung
1: komplett auf den Kopf gestellt. 13,5 Quadratmeter? Ja. Das merken wir uns jetzt mal und ich bin gespannt, was man auf diesem kleinen Raum alles findet. Erschreckendes.
0: Und was die Beamten dabei entdecken, wird sie wohl noch lange in ihren Träumen verfolgen. In der gesamten Wohnung finden sie drei Kühltruhen und fünf große Boxen. Deren Inhalt? 240 menschliche Knochen und neun Schädel. Außerdem finden sie einige Plastikbänder, Seile, eine Säge, ein Beil und ein Küchenmesser. Hinzu kommen Bankkarten, Krankenkarten, Zugtickets und Taschen der, wie man bereits ahnt, getöteten Personen. Die Nachbarn in seinem Block, welcher aus zwölf Parteien besteht, geben bei der Polizei an, dass ihnen schon seit Einzug von Takahiro ein unangenehmer Geruch aufgefallen war, der aus seiner Wohnung zu kommen schien. Außerdem war die Belüftung seines Badezimmers immer an. Und noch dazu ging er sehr häufig zum Müll, also wirklich mehrfach täglich. So oft, dass es den Nachbarn eben aufgefallen ist und sie sich gefragt haben, was er den ganzen Tag so entsorgt. Doch sie mochten ihn, schreiben ihn als einen heiteren, netten und höflichen jungen Mann. Bereits im März begann Takahiro über Twitter gezielt Frauen anzuschreiben, die dort Selbstmordgedanken äußerten. Und im Zuge der weiteren Ermittlungen kommt dann auch heraus, dass er dafür nicht nur ein Profil nutzte – denn wir wissen ja schon von Hanging Pro, aber es gab noch ein zweites, über welches er sich selbst als suizidgefährdet ausgab. Und darüber dann eben Menschen suchte oder angab, Menschen zu suchen, die sich gemeinsam mit ihm das Leben nehmen wollen. Seine Tweets auf diesem zweiten Profil lauten unter anderem Ich möchte alles vergessen. Ich möchte verschwinden. Oder Ich möchte wirklich eine Kraftquelle für all die sein, die an Schmerzen leiden. Wenn du dich in einer Sackgasse befindest, wende dich bitte an mich. Takahiro lockte seine Opfer alle via Twitter in seine Wohnung, gab an, den Frauen dabei helfen zu wollen, sich das Leben zu nehmen oder sich ihnen anzuschließen. Sobald sie in seiner Wohnung waren, füllte er sie entweder mit Alkohol ab, gab ihnen Drogen oder Schlaftabletten. Dann erwürgte oder strangulierte er die Opfer, hierbei unterscheiden sich die Quellen, stahl ihr Geld und zerteilte anschließend ihre Leichen. Außerdem hatte er jede, der Frauen sexuell missbraucht. Einige vor ihrem Tod, einige aber auch erst danach. Fünf Monate lang wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Und dieses Gutachten kommt zu dem Schluss, dass Takahiro strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Und somit wird im September 2018 Anklage erhoben. Noch vor Beginn des Prozesses legt Takahiro ein umfassendes Geständnis ab. Später sagt er selbst, dass er kurz überlegt hatte, alles zu leugnen, doch als ihm bewusst war, wie viele Beweise gegen ihn vorliegen, entschied er sich dagegen. Er hat keine Probleme damit, über das zu sprechen, was er getan hat. Der erste Mord sei geschehen, weil er Mitsuki das geliehene Geld nicht zurückzahlen wollte. Diese Tat sei am schwersten gewesen und auch das Zerteilen des Körpers habe viel länger gedauert als bei den übrigen Opfern. Gewissensbisse habe er kaum. Vor dem Tashiwaka-Gerichtsgebäude in Tokio versammeln sich mehr als 400 Menschen, die alle hoffen, einen der wenigen Zuschauerplätze im Saal zu ergattern, denn von diesen Zuschauerplätzen gibt es gerade einmal 16 Stück. Hm. Die Gerichtsverhandlung beginnt mit einer Frage von Takahiros Verteidigern. Also sein Verteidiger stellt ihm eine Frage, aber Takahiro reagiert nicht auf diese Frage. Und sein Anwalt fragt ihn dann, ob er die Absicht habe, ihm seine Frage zu beantworten. Und Takahiro verneint das. Also er hat gar nicht vor, irgendwie mit seinen Anwälten zu kooperieren. Der hatte schon vorher einige Probleme mit ihnen.
1: Ja, und das ist ja eigentlich mit das Dümmste, was man machen kann. Denn diese Männer oder Frauen, die werden ja dafür bezahlt, Deinen Arsch irgendwie zu retten ja. und dich dann gegen die zu stellen, verstehe ich nicht. Weißt du, welche Frage er gestellt bekommen hat? Nein, das nicht. Aber ich weiß, warum er sich
0: so gegen die Anwälte gestellt hat. Da sprechen wir dann später nochmal drüber. Ah, da bin ich sehr gespannt. Daraufhin legt der Vorsitzende Richter eine fünfminütige Pause ein. Nach dieser Pause hat das Verteidigungsteam jedoch keine weiteren Fragen an den Angeklagten. Denn wie schon bereits erwähnt, hat Takahiro schon vor Beginn des Prozesses geäußert, Probleme mit seinen Anwälten zu haben. Im Prozess gibt er zu, es war einfacher für mich, Menschen mit Problemen zu überzeugen und sie so zu manipulieren, dass sie so dachten wie ich. Er selbst habe nie wirklich suizidale Gedanken gehabt. Er habe das nur behauptet, um so an seine Opfer zu kommen. Und wie schon gesagt, war das Motiv des ersten Mordes, dass er Mizuki das Geld nicht zurückzahlen wollte, die Morde darauf beging er, um an mehr Geld zu kommen. Er sagt, Zitat, Ich dachte, ich würde so an Geld kommen, ohne je arbeiten zu müssen und so gleichzeitig meine sexuellen Bedürfnisse befriedigen zu können. Boah, ist das eine widerliche Aussage. Ja, und da kommt noch einiges auf uns zu. Die Mutter seines ersten Opfers sagt am 7. Oktober ebenfalls vor Gericht aus. Dort sagt sie, dass ihre Tochter auf jeden Fall leben wollte. Als sie über den Angeklagten befragt wird, sagt sie nur, ich möchte, dass er jetzt sofort von dieser Welt verschwindet. Er soll genauso enden wie meine Tochter. Seine Anwälte plädieren auf Tötung auf Verlangen. Seine Opfer wären gewillt gewesen zu sterben. Das ließe sich aus den Chatverläufen zwischen Opfern und Täter ganz klar herauslesen. Doch er selbst gibt vor Gericht an, dass die Frauen ihn nicht gebeten haben, sie zu töten oder sie dabei zu unterstützen. Eine der Frauen habe er im Schlaf getötet, eine andere kurz nachdem sie gesagt habe, sie wolle mit ihm etwas leckeres Essen gehen. Er gibt vor Gericht also selbst zu, dass keine der Frauen wollte, dass, ja, dass er sie dabei unterstützt,
1: sich das Leben zu nehmen. Was ja definitiv auch nochmal eine andere Sache wäre, auch wenn das meiner Meinung nach genauso hart bestraft werden sollte, wäre es ja dann trotzdem ein anderer Tatbestand, ja. aber so ist es dann halt eindeutig Mord. Ja, über die Taten an sich äußert er während des Prozesses gemischte Gefühle.
0: Es tut mir leid, dass ich einige Opfer getötet habe, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Ich möchte mich dafür bei ihren Familien entschuldigen. Aber für die anderen empfinde ich kein Mitgefühl oder Bedauern. In jedem Fall tut es mir leid, dass ich versagt habe, als ich erwischt wurde.
1: Wäre ich nicht erwischt worden, würde ich absolut nichts bereuen. Boah, und das ist ja wirklich abartig. Ja. Also er hat ja dann im Laufe des Prozesses mehrere Familienmitglieder oder Freunde von seinen Opfern gesehen. Ja. Hat gesehen, was er damit angestellt hat. Hat gesehen, was er da alles zerstört hat ja. mit. Und dass er dann trotzdem sagt, dass er das absolut nicht bereuen würde. Und dass das Einzige, was er bereut, ist, dass er erwischt wurde. Ja. Das finde ich wirklich mehr als frech. Ja, und genau dazu äußern sich später auch noch mehrere Angehörige. Und ich hoffe, das wird dann auch wirklich beim Strafmaß berücksichtigt, dass er kein Hauch von Reue verspürt. Wird es auf jeden Fall. Sehr gut. Takahiro wird am 15. Dezember
0: wegen neunfachen Mordes, Raub und Vergewaltigung schuldig gesprochen. Während das Urteil gesprochen wird, wirkt Takahiro komplett emotionslos. Der vorsitzende Richter geht von einem Motiv aus Profit und sexueller Befriedigung aus. Weiter sagt er, dass die Bösartigkeit des Verbrechens auf einem Niveau sei was in Japans Geschichte selten zu finden ist. Ein Verbrechen, welches für viel Angst und Schrecken in einer Bevölkerung gesorgt hat, in welcher soziale Medien zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Alltags geworden sind. Außerdem stellt er klar, dass keiner der Getöteten dem eigenen Tod zugestimmt habe, auch nicht stillschweigend. Es sei verheerend, dass neun jungen Menschen das Leben genommen wurde. Die Würde der Opfer sei mit Füßen getreten worden. Ein Psychologe der Tokyo Future University sagt dazu, dass es in Japan viele Menschen gibt, die ihre Selbstmordgedanken über Social Media teilen, aber eher, um jemanden zum Reden zu finden und sich nicht wirklich das Leben nehmen möchten.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt einfach was ist, was man, wenn das dort gemacht wird, teilt, um Gleichgesinnte zu finden, ja. aber eher, um sich gegenseitig da rauszuholen oder um vielleicht mal mit jemandem zu sprechen, der weiß, wie man sich fühlt, weil jemand Außenstehendes, der solche Gedanken noch nie hatte, der kann sich da einfach gar nicht reinversetzen. Ja, absolut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich weniger allein fühlt, wenn man weiß, hey, da gibt es noch welche, die eben genau solche Gedanken haben. Und man meistert das so ein bisschen zusammen. Ich glaube, das verbindet schon. Aber da geht es ja absolut nicht darum, dass man sich dort jemanden suchen möchte, der einem hilft. Und das Ding ist ja auch, dass Takahiro später selbst sagt, dass die Frauen es sich
0: spätestens in seiner Wohnung anders überlegt hatten. Also die haben dann gesagt, sie möchten nicht sterben. Also ganz klar haben sie das gesagt ja. und er hat sie dennoch getötet.
1: Ja, ganz, ganz furchtbar. Am
0: 16. Dezember 2020 wird das Strafmaß verkündet. Seine Strafe, die Höchststrafe, Takahiro wird zum Tode durch Erhängen verurteilt. Ach. Ja.
1: Wow, aber das ist ja auch so ein bisschen, also wir wissen ja alle, dass Laura und ich gegen die Todesstrafe eigentlich sind. Ja. Und das ändert sich bei mir auch in diesem Fall nicht. Ich finde, dass das nie die richtige Art und Weise ist. Ja. Aber es ist schon Ironie des Schicksals, dass der Mann, der sich auf Twitter Hanging Pro genannt hat und der Menschen zum Selbstmord drängen wollte, dass der dann durch Erhängen sterben soll. Ja. Heftig. Wir werden auch gleich noch
0: mal etwas genauer auf die Todesstrafe in Japan eingehen. Mm. Takahiro selbst sagt, er habe Angst vor der Todesstrafe, werde sie jedoch akzeptieren. Er möchte keine Berufung einlegen. In Japan bekommt man zudem nicht gesagt, wann der Tag der Hinrichtung feststeht. Also du musst eigentlich jeden Tag damit rechnen, dass jemand zu dir kommt und sagt, ja heute ist es soweit.
1: Was ja auf irgendeine Art und Weise auch fast schon Folter ist. Ja, ja. Krass. Und er sagt, dass er keine Berufung
0: einlegen möchte, weil er seinen Verwandten keine Last mehr sein möchte, indem der Prozess eben unnötig in die Länge gezogen wird.
1: Seinen Verwandten? Ja. Aber von den Verwandten, der Opfer spricht er nicht? Nein. Direkt an sie, also an seine Verwandten gerichtet, sagt er,
0: ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber ich möchte, dass ihr mich vergesst und weiterlebt. Am 18. Dezember legt das Verteidigungsteam dennoch Berufung gegen das Todesurteil ein. Sie ziehen diese Berufung jedoch bereits drei Tage später, am 21. Dezember, ohne Erklärung wieder zurück. Aber ich glaube, das liegt daran, dass der Takahiro wahrscheinlich gesagt hat, So, ich wollte keine Berufung,
1: zieht die bitte wieder zurück. Ja, wahrscheinlich. Und wir haben da eben in der Aufnahmepause auch kurz drüber gesprochen, dass das einfach sehr, sehr merkwürdig ist, dass das Verteidigungsteam und der Mandant so wenig miteinander arbeiten. Ja, ja. Und das Verteidigungsteam ist ja schon auch dafür da, um die Interessen des Mandanten zu vertreten. Ja. Die können ja nicht einfach auf eigene Faust sagen, du, wir legen jetzt mal Berufung ein. Ja. Wenn die Person, die diese Menschen bezahlt und angeheuert hat, das gar nicht möchte.
0: Ja, vielleicht war auch das der Punkt, dass er schon vor Beginn des Prozesses gesagt hat, dass er Schwierigkeiten mit seinen Anwälten hatte, weil sie vielleicht eben nicht das vertreten wollten, was
1: er wollte. Ja, weil du ja auch meintest, sie hätten plädiert auf Tötung auf Verlangen. Genau, und er selbst hat ja gesagt dass das so gar nicht abgelaufen ja. ist.
0: Ja. Nach diesem furchtbaren Fall führte die Plattform Twitter neue Richtlinien ein, welche sich gegen die Förderung von Selbstmord aussprechen. Auch in Japan sorgt der Fall für Veränderungen. Die Anzahl der Hilfetelefone soll gesteigert werden. Generell tritt der ganze Fall wieder eine Debatte über Selbstmord in Japan los. Und es wird auch darüber gesprochen, ob Social Media erst ab 18 Jahren freigegeben werden soll. Jugendliche unter 18 haben noch nicht genug Lebenserfahrung und würden Fremden zu schnell vertrauen, heißt es. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zur Todesstrafe in Japan. Wie gesagt, erfolgt die Todesstrafe durch Erhängen. Und das ist auch die einzige Hinrichtungsmethode, die es in Japan gibt. Und wie in den USA dauert es meist mehrere Jahre, bis es tatsächlich zur Hinrichtung kommt. Ist es dann soweit, wird der Verurteilte in eine Hinrichtungskammer geführt. In der Mitte des Raumes sind auf dem Boden zwei Quadrate mit orangener Farbe gezeichnet. Also ein kleineres Quadrat in einem größeren. Mhm. Der Verurteilte muss sich dann auf dieses kleinere Quadrat stellen und darunter befindet sich eine Falltür. Nein. Ja. Im Nebenraum befinden sich drei Knöpfe, mit denen die Falltür ausgelöst werden kann. Zumindest einer davon erfüllt diese Aufgabe. Und bei jeder Hinrichtung stehen drei Beamte an den Knöpfen und betätigen diese auch gleichzeitig. Das heißt, so weiß man nie,
1: wer letztendlich für den Tod des Verurteilten verantwortlich ist. Was ich aber zumindest was die Mitarbeitenden dort angeht, rücksichtsvoll finde. Ja. Denn klar, wenn man dort arbeitet, sieht man sich natürlich irgendwie damit konfrontiert. Dennoch kann man das halt wirklich niemandem so richtig zuschreiben dann. Ja. Was, glaube ich, für das Gewissen und für das eigene Gefühl etwas angenehmer ist. Das ist ja auch bei den USA, bei diesem Erschießungskommando so,
0: dass die Beamten nicht wissen, wer... Den Schuss in der Waffe hat. Also ja. manche haben hier nur so Platzpatronen, glaube ich, drin und alle schießen gleichzeitig und da weiß man auch nicht, wer letztendlich den tödlichen Schuss abgegeben ja,
1: hat. Ja, was ich aber schon durchaus richtig finde. Ja,
0: ich auch. Wie auch in den USA gibt es einen Zuschauerraum, das heißt, Zuschauer können durch die Glasscheibe bei der Hinrichtung zuschauen. Und der Verurteilte darf kurz vor seinem Tod auch noch einige Worte sagen. Bevor die Verurteilten gehängt werden, haben sie außerdem Recht auf geistlichen Beistand. Nur 9% der Bevölkerung in Japan wollen die Todesstrafe abschaffen. Und seit 1882
1: ist die Hinrichtungsmethode eben der Tod durch Erhängen. Wow, aber das finde ich schon eine heftige Zahl. Nur 9% ja. möchten das abschaffen. Das heißt, im Umkehrschluss 91% der Bevölkerung sind für die Todesstrafe. Ja. Wow.
0: 1955 äußerte sich Japans oberster Gericht Sophie folgt. Im Vergleich zu anderen Formen der Todesstrafe wie Enthauptung, Erschießungskommando, Hinrichtung durch Stromschlag und Hinrichtung durch Gas kann das Erhängen aus humanitärer Sicht nicht als grausam angesehen werden.
1: Also, das finde ich fragwürdig und würde ich so auf jeden Fall nicht unterzeichnen. Ja, ich auch nicht. Ich fand das eine sehr heftige Aussage.
0: Ja, finde ich auch. Und eben haben wir ja schon darüber gesprochen, dass eben 91 Prozent der Bevölkerung dafür ist, dass die Todesstrafe weiterhin bestehen bleibt. Und dafür gibt es unterschiedliche Argumentationen. Viele sagen einfach, dass es eine gerechte Strafe sei, wenn man jemand anderem das Leben nimmt, also Gleiches mit Gleichem vergelten. Und es soll als Abschreckung dienen. Doch dass das nicht immer hilft, das zeigt ein anderer Fall. Denn ein Mann hat in einer U-Bahn in Japan 17 Menschen mit einem Messer verletzt. Und das hat er nur getan, weil er zum Tode verurteilt werden wollte. Ach, ja. er
1: wollte. Ja.
0: Wurde er? Ich weiß es nicht genau, weil er hat wohl niemanden, glücklicherweise
1: niemanden getötet mit dem Messer, aber eben diese 17 Menschen verletzt. Aber niemanden getötet, dann nee. wurde er, würde ich jetzt mal schätzen, wahrscheinlich nicht zum Tode verurteilt. Was ja aber gleichzeitig auch bedeutet, dass er definitiv eine Gefahr darstellt für andere Personen. Ja, ja. Denn wenn man so unbedingt zum Tode verurteilt werden möchte, dass man dafür sagt, ich gehe über Leichen, dann würde ich schon sagen, ist da die Gefahr, dass was nochmal geplant wird oder nochmal durchgeführt wird, vielleicht dieses Mal mit in Anführungszeichen mehr Erfolg, schon recht hoch. Ja, ich würde auch sagen, sehr, sehr hoch sogar. Also selbst wenn die Person nicht mehr auf freiem Fuß ist, ja. weißt du ja nicht, wie es dort in den Gefängnissen zugeht mhm. und das ist ja nicht auszuschließen, dass eben auch dort jemand zu Tode kommt. Ja,
0: ja. Und seitens der Politik wird eben argumentiert, dass die Mehrheit der Bevölkerung für die Todesstrafe ist, weswegen man sie nicht abschaffen möchte. Ein britischer Anwalt, der Mitgründer der Lobbygruppe Death Penalty Project ist, sagt dazu, kein Land hat die Todesstrafe wegen der Ergebnisse von Meinungsumfragen abgeschafft. Dafür braucht es immer politische Führung. Das heißt, er sagt, dass sich Japan hier ja schon sehr aus der Verantwortung zieht. Total. Takahiro selbst verfolgt noch einen Plan vor seiner Hinrichtung. Er möchte heiraten. Dazu sagt er, Zitat, Ich glaube, es wäre gut, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich unterstützt. Sie könnte mich hier besuchen kommen und mir Sachen bringen. Ich möchte ein normales Mädchen treffen und heiraten.
1: Also ich hoffe auch tatsächlich, dass er kein, in Anführungszeichen, normales Mädchen trifft, weil einfach nein. Ihm da den letzten Wunsch dann da irgendwie noch zu gönnen, dass er dann, dann noch schön heiraten kann. Etwas, was er allen neuen Opfern genommen hat, ja. das muss ich ehrlich sagen, würde ich ihm echt nicht so gönnen. Nee,
0: also ich habe dazu auch nichts finden können, also bisher hat das wohl auch nicht stattgefunden.
1: Weil manchmal, da haben wir in einer der letzten Folgen auch schon drüber gesprochen, ist das ja wirklich so, dass Täter oder Täterinnen extrem gehypt werden ja. und deswegen hätte es mich gar nicht gewundert. Also ich glaube, für Ted Bundy oder Richard Ramirez war es ein leichtes, eine neue Frau zu finden. Ja, ja. In
0: den japanischen Medien werden die Opfer übrigens nicht mit Namen genannt. Mhm. Dort sind es dann Opfer A bis H. Ein Vater eines der Opfer sagte, dass Etaka Hiro niemals vergeben wird. Auch nicht im Tod. Er sagt, Zitat, Selbst jetzt, wenn ich eine Frau sehe, die im selben Alter wie meine Tochter ist, verwechsle ich sie mit ihr. Dieser Schmerz wird niemals verschwinden. Gib sie mir bitte zurück. Ein anderer Vater sagt, Ich habe das Gefühl, mich rächen zu müssen. Aber die Hinterbliebenen können nichts tun. Ich weiß nicht, wie ich meiner Wut Luft machen soll. Und auch Aikos Bruder äußert sich. Er sagt, es klang überhaupt nicht so, als hätte er bereut, was er getan hat. Es fühlte sich an, als würde man mich immer wieder mit einem scharfen Messer verletzen. Und was den Fall außerdem so perfide macht, ist die hohe Selbstmordrate in Japan. Denn die ist 60 Prozent höher als im weltweiten Durchschnitt. Oh, krass. Und aufgrund dessen wird im Februar 2021 ein Minister für Einsamkeit ernannt. Er möchte Maßnahmen finden, um soziale Einsamkeit und Isolation zu verhindern. Und man hat diesen Minister 2021 ernannt, nachdem die Rate 2020 aufgrund der
1: Covid-19-Pandemie erneut stark angestiegen ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Das war ja selbst in Deutschland der Fall. Ja, Das war, glaube ich, fast überall so. Ja, ganz schlimm.
0: Japan ist aber nicht das erste Land, die einen solchen Minister ernennen, Großbritannien entschied sich bereits 2018 einen solchen Minister zu ernennen. Innerhalb von drei Jahren gab es aber drei verschiedene Minister für Einsamkeit, was irgendwie dafür spricht, dass das niemand so gerne machen möchte. Aber an sich finde ich das eine gute Sache, dass man sagt, wir sehen, die Zahlen
1: steigen und wir müssen da irgendwelche Maßnahmen finden, um den Leuten helfen zu können. Definitiv und ich glaube gerade mentale Gesundheit ist ein Thema, das auch bei uns immer wichtiger wird in der ja. Gesellschaft und was auch immer spruchreifer wird und wo immer mehr Menschen drüber sprechen wollen und was immer mehr gefördert werden sollte, dass man eben da auf einem guten Weg ist und wenn man Probleme hat, dass man dann eben an die richtigen Hilfeprojekte oder an die richtigen Hilfenummern kommt. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich schon eine richtige Entscheidung zu sagen, man hat eben einen Minister für, lass es für Einsamkeit sein oder für Mental Health oder ja. wie auch immer, aber dass ich eben auch damit beschäftigt wird. Und das setzt ja auch
0: einfach ein Zeichen. Total. Ich fand den Fall wirklich ganz grausam, weil die Opfer dachten, sie finden jemanden, mit dem sie über ihre Probleme sprechen können. Und ja, sie haben am Anfang gesagt, sie suchen jemanden, mit dem sie sich umbringen wollen. Aber wie gesagt, alle Opfer haben letztendlich gesagt, sie wollen es nicht. Und Takahiro ging es ja auch nie darum, Menschen zu helfen. Also ihm ging es ja wirklich darum, an ihr Geld zu kommen und an ja. Sex zu kommen. Das heißt, er hatte nie die Motivation, ich mache das, weil ich Menschen helfen möchte.
1: Ja, und selbst wenn das seine Intention gewesen wäre, natürlich wäre das dann vom Gefühl noch mal was anderes gewesen, wenn er gesagt hätte, er möchte sie einfach erlösen und hätte das aus, in Anführungszeichen, aus seiner Sicht nichts in Liebe gemacht. Aber eigentlich hat er ja genau das Gegenteil gemacht. Ja. Er hat den mentalen Gesundheitszustand dieser Person so ausgenutzt ja. und hat sie dann auf so eine ekelhafte Art und Weise aus dem Leben geholt, ja. dass ich da auch wirklich richtig schockiert drüber war. Ja, er hat das ja ausgenutzt,
0: um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. unter anderem.
1: Sexuelle und finanzielle, genau. auch noch so niedrige Beweggründe. Ja, ja. und deswegen hat der Richter ja auch gesagt, das ist eine so, so grausame Tat. Voll. Ich musste während des Falls öfter mal an den Fall denken, in dem eine junge Frau ihre Online-Bekanntschaft zum Selbstmord, zum Suizid getrieben hat. Ja. Wir haben jetzt eben extra noch mal für euch nachgeschaut, weil ich mir mit den Namen nicht mehr sicher war. Das war Michelle Carter. Und die hat ihren Online-Freund, mit dem sie aber auch über mehrere Monate hinweg, glaube ich, geschrieben hatte, Conrad hieß der junge Mann, wirklich so manipuliert, dass er sich letztendlich dann das Leben genommen hat. Ja. Und bei ihm war es das Gleiche. Er war irgendwann an dem Punkt, wo er gesagt hat, er möchte das gar nicht. Und da gibt es ganz viele, ganz erschreckende Chatverläufe, wo sie immer wieder geschrieben hat, und wann machst du es? Und ja. machst du es heute? Ja. Jetzt mach's endlich, sei nicht so ein Angsthase und, und, und. Wo ich mir dachte, boah krass, also jemand, der schon so instabil ist, die Person so furchtbar und so unmenschlich einfach zu behandeln und so zu manipulieren, das finde ich wirklich mit das Heftigste, was du machen kannst. Ja. Ja. Also Wahnsinn. Also ich war auch echt richtig sprachlos, als ich zum ersten Mal von dem Fall gehört habe. Total. Und dass die Nachbarn dann noch gedacht haben, das war aber eigentlich immer ein sehr heiterer, netter, junger ja, Mann. Ja, Und auch diese Geschichte, dass es aus seiner Wohnung so schlimm gerochen hat. Ja. Dass da niemand was gesagt hat. Dass da niemand sich irgendetwas sagte. Da denke ich mir auch immer wieder so, wow, wie kann das geschehen? Ja,
0: ich glaube, dass man nie wahrhaben kann, dass ja. sowas in der eigenen Nachbarschaft zum Beispiel, passiert.
1: Ja, man kann sich das nicht vorstellen einfach. Das ist so weit weg.
0: Ja. Und der Fall hat wirklich für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Und da wurden auch viele Gerüchte gestreut. Also unter anderem wurde ja überall gesagt, er hätte seine Opfer zum Teil gegessen. Das war aber nicht der Fall. Das war dann wirklich ein Gerücht, um den Fall noch grausamer erscheinen
1: zu lassen, als wäre das nötig, als wäre er nicht ja, schon grausam genug. noch spektakulärer einfach. ja. ja. Aber das ist halt wirklich auch was, was nicht sein muss. Nein,
0: also da muss man ja auch wieder an die Angehörigen denken und denken, wie muss das für die sein, sowas zu lesen und damit ja. dauernd konfrontiert zu werden. Ja,
1: ja, total. Um diesen Fall einigermaßen vergessen und verdauen zu können, würde ich sagen, brauchen wir an dieser Stelle definitiv sehr dringend einen Gänse-How-to-Go-Moment. Ja. Und deswegen habe ich euch heute einen Gänsehaut-to-go-Moment mitgebracht von einer lieben Hörerin, die allerdings anonym bleiben möchte. Deswegen liebe Grüße an dich. Wir dürfen den Namen Ezekiel verwenden. Dankeschön auf jeden Fall schon mal, dass du uns einen Gänsehaut-to-go-Moment zugeschickt hast. Sie schreibt, mir ist eine Gänsehaut-to-go-Story eingefallen. Als ich ungefähr acht Jahre alt war, war ich bei meiner Oma zu Besuch. Es war 21 Uhr und ich stand draußen vor der Tür. Unsere Mutter verabschiedete sich von unserer Oma und ich wartete draußen auf sie. Es war schon dunkel. Da sah ich vor dem Haus gegenüber ein Auto. Darin saß etwas Dunkles. Seine weiß leuchtenden Augen schauten mich an. Es wirkte sehr groß und bewegte sich langsam in geschmeidigen Bewegungen im Auto von der einen zu der anderen Seite. Es wirkte mager oder zumindest sehr dünn. Ich bin dann reingerannt und habe es nie wieder gesehen. Allerdings wurde im selben Haus ungefähr sechs Wochen später eingebrochen. Und da fragt man sich natürlich, was saß da in diesem Auto? Denn für mich hört sich das eher an wie eine Gestalt als wie ein herkömmlicher Einbrecher.
0: Ja, für mich auch. Die Frage ist dann, ob das vielleicht so eine Vorbote war für den Einbruch, so als Warnung. So mottenmann dann quasi. Ja, genau. Könnte ich mir schon vorstellen. Weil der Mottenmann hatte ja auch so leuchtende Augen, zwar rote Augen,
1: aber vielleicht ist das ja eine andere Gestalt einfach. Ein Verwandter vom Mottenmann, vielleicht. Ja, ja, aber trotzdem sehr unheimlich. Ja. Also, selbst wenn das eine Warnung ist, das sehe ich ja auch bei Mottenmann immer so, dann ist das ja alles schön und gut, aber creepy as fuck ist es halt trotzdem ja. voll.
0: Dann auch wieder vielen Dank dir fürs Zusenden. Nochmal, Sarah hat sich ja auch schon bedankt. Von mir jetzt auch nochmal Dankeschön. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Äh, können wir kurz darüber sprechen, bevor du weitermachst? Weil ich habe schon die ganze Zeit so eine Lücke gesucht und keine gefunden. <lacht> Wie krass hast du hier dein Mokushiki Shukui ausgesprochen? Und Ey, das typische. war richtig gut, echt?
0: übertrieben. Das ich war so ich hab so, mir mir so schon voll Gedanken gemacht. Jetzt habe ich mir so oft angehört.
1: Nein, es war richtig natural und ich war so äh, Excuse Wie? me? Japan? Ist echt so. Ich war so okay. Wow, wow. Wow. Amanda war jetzt stolz wahrscheinlich. <lacht> fühlt sich kein... fühlt sich wieder zurück in ihren Urlaub versetzt. Ja,
0: das ist aber. so krass.
1: Die hört dann die ganze Zeit, aber nur die nur Stelle. Nur die Wörter.
0: Ah, das habe ich an der falschen Stelle. einge.
1: Oh, das hatte auch letztens... Also.
0: Ah, dann schneide ich den davor. Also schneide, Laura, der Satz eben, der kommt vor. Kurea Ishihara ist 15 Jahre alt. Danke. Das war nämlich davor. Mm. Ja, das gehört jetzt... Nochmal. Psychologisch hat der gut geklappt. Das war wow. richtig gut.
1: Haha. <lacht> ist aber auf der 10 irgendwas? Nein. Gar nichts. Nein. Wieder gar nichts. Nimm mal einen Satz. Nimm mal einen oh, Das ist eine Frechheit. Ich mach jetzt
0: einmal zu, dass es mal mitläuft. Okay, wir waren jetzt immer noch bei dem Takahiro quasi bei ein bisschen seiner Vergangenheit,
1: so, mhm. ne? um dich nochmal abzuholen. Vielen Dank, ich fühle mich sehr abgeholt. <lacht> Sarah, du bist abgeholt. Okay, super. Okay, Was hat er da gearbeitet? Der war der Lukas. <lacht> ich habe keine Ahnung, es stand nicht dabei. Ups.
0: Besonders? Hast du das gerade gesehen? Nee. Ja, war so voll.
1: <lacht> ja, bis du gegen das Mikro gefahren? Also eingeschlafen kurz. Oh, sorry, Leute. Ups, ah, woppa. Sorry, also sowas. Ui, 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 Guten Morgen. Wir müssen nochmal einen Schluck Kaffee. Ist das du sowas? Hier nochmal ein bisschen. Das ist wieder sehr lecker. ASMR. ASMR, ah, Saras eist -Coffee. Oh, ich hab, ich hab jetzt halt auch trotzdem das Mikrofon dabei weggeballert, aber jetzt nochmal in Ruhe. Tschüssi.